0: E aí, pessoal, tudo bem? Mais um episódio do NaturebaCast. Aqui é o professor Luan, professor de Física e Ciências. Vamos lá. Todo mundo tem aquele tiozão do churrasco que bebe pra caramba, né? Na família de vocês tem também? Bom, pergunte aí para algum responsável que gosta de tomar umas sobre um fenômeno bem esquisito que acontece com bebidas alcoólicas dentro do congelador. Se você coloca uma garrafa de vodka, por exemplo, que é uma bebida destilada no congelador e espera um tempo, não acontece nada, ela só fica mais gelada. Agora, se você põe uma garrafa de cerveja e espera um determinado tempo, a garrafa estoura. Por que, que será que isso acontece, hein? Hoje a gente vai ver o motivo disso e a relação desse fenômeno com o congelamento dos lagos. Na madrugada é muito comum ouvir uns estalos, né? Seu rack, o armário, eles fazem uns barulhos esquisitos de madrugada. Ainda nem seja de madrugada, pode ser à noite mesmo, né? Quando eu pergunto sobre isso, os alunos costumam dizer que são espíritos. Eu sempre respondo que podem ser também. Mas tem uma explicação científica para esses barulhos, tá? Tem a ver com a dilatação térmica. O que, que é isso, hein? Bom, para quem usa termômetro de mercúrio, já deve ter percebido que quanto mais quente seu braço tiver, maior vai ser aquela coluna de mercúrio que sobe no termômetro. Pois bem, o mercúrio só sobe aquela coluna porque ele se dilata quando ele esquenta. E não é só o mercúrio, não. Tudo se dilata quando esquenta. As coisas tendem a se contrair quando esfriam e se expandir quando se aquecem. Esse é o fenômeno chamado de dilatação térmica. Por que, que é importante estudar isso? Por que, que é importante saber sobre a dilatação térmica? Ela está presente no nosso dia a dia. Talvez vocês não tenham percebido, mas nos trilhos de um trem, por exemplo, existem pequenos espaços entre uma parte metálica e outra. Numa ponte, existem pequenas fendas entre um bloco de concreto e outro. Enfim, em vários lugares a gente consegue ver Pequenos espacinhos em construções, justamente para que em dias muito quentes, aquele material consiga se expandir sem causar nenhuma rachadura. Ou no caso dos trilhos do trem, sem eles entortarem. Pode colocar no Google aí, trilho do trem torto. Você vai ver umas imagens antigas aí de trilhos de trem todos tortos, porque em dias quentes o metal se expande e se expande bastante, né? E aí o trilho ficava tortinho. Bom, vamos pensar numa aplicação mais próxima do nosso corpo? Obturações dentárias. Pois é, para para pensar. Você toma algo quente, em seguida come algo frio, ou geralmente o contrário, né? A comida está muito quente, você está tomando aquele refrigerante gelado. Seu dente ele vai se contrair, vai se expandir conforme você coloca essas coisas na sua boca. E se você tiver uma obturação? O que, que pode acontecer? Bom, cada obturação tem um material. A gente tem obturações aí de porcelana, resina, é, amálgama, ouro. Cada um desses materiais se dilata de um jeito diferente. Tem algumas substâncias que se dilatam muito mais, tem outras substâncias que não se dilatam tanto assim. Se você colocar uma obturação com algum material que se dilata muito com pequenas alterações de temperatura, o que, que vai acontecer quando você tomar algo muito quente? O dente pode quebrar, né? Então, no nosso dia a dia, a gente tem diversas aplicações aí para dilatação térmica. Não sei se vocês sabem, mas o dente não é um osso, tá? O dente, ele é feito de coisas como esmalte, dentina, enfim. Eu nem sei todos os nomes de estrutura de dente, mas eu sei que ele não é um osso, né? É... Ainda bem que com o avanço da tecnologia, a gente foi descobrindo materiais com o coeficiente de dilatação muito próximo ao do dente. O que, que é isso? São materiais que se dilatam mais ou menos da mesma forma, então a chance de você quebrar um dente com obturação é menor. Você deve estar se perguntando, tá bom, falou, falou, falou de dilatação, mas e aí? O que, que isso tem a ver com a garrafa lá de cerveja, de vodka, enfim? Calma, calma que eu vou chegar lá. Antes, deixa eu só explicar mais uma coisa. Por que que quando a gente esquenta algo, esse algo se expande e quando a gente esfria, ele se contrai? No último episódio, eu falei que temperatura nada mais é do que a agitação das partículas, né? Quanto mais agitadas estão as partículas, maior é a temperatura. É isso que a gente diz. Bom, essas partículas, por estarem mais agitadas, ocupam um espaço maior. Eu costumava ir em shows de rock and roll, heavy metal, e nesses shows tem uma coisa que o pessoal chama de bate-cabeça. Você pode colocar no YouTube aí, Mosh Pit. O que, que é isso? O pessoal fica se empurrando, se batendo conforme a música vai tocando e um verdadeiro buraco se abre entre as pessoas. Por quê? Aquelas pessoas que estão se empurrando, elas ocupam muito espaço. Elas são como partículas muito agitadas, com a temperatura muito grande, tá? Mas enfim, shows à parte, vamos falar um pouquinho sobre o congelamento dos lagos? A água é uma substância incrível e muito misteriosa. É... Cobre boa parte do planeta, cobre boa parte do nosso corpo e tem alguns comportamentos que são muito diferentes em relação a outros líquidos. Imaginem isso, existem vários líquidos, várias substâncias no universo que se comportam de um jeito. A água é o único líquido que se comporta de um jeito diferente. Para esses comportamentos diferentes, a gente usa um termo, anomalia, ou, como no caso que eu vou explicar agora, comportamento anômalo. Esse comportamento anômalo, ele está relacionado justamente a uma propriedade da água térmica... De dilatação. A gente estava falando até agora, e aí a gente aproveita para recapitular a última parte. Aquilo que se aquece, se dilata. Aquilo que se esfria, se contrai. Pois bem, a água também se comporta assim. Só que tem um trecho ali entre 0 e 4 graus em que a água faz exatamente o oposto. Então vamos imaginar que eu tenho uma quantidade de água num lago. E essa água inicialmente está a 10 graus Celsius. Eis que o inverno chega, a temperatura baixa, a água do lago também começa a esfriar. Qual parte que vai esfriar primeiro? A parte da superfície. A parte da superfície vai se esfriando. Então, de 10 graus vai para 9, vai para 8, vai para 7. E como a gente já falou antes, se está fazendo mais frio, maior é a contração. Aquelas partículas de água que estão na superfície, que vão se contraindo, elas vão afundando. Por quê? Elas ocupam menos espaço, elas são mais densas. tá? Popularmente, você pode dizer que ela é mais pesada. Tudo bem? Então, imaginem que toda a água que está na superfície vai ficando mais fria, vai ficando, entre aspas, mais pesada e vai indo para o fundo. A água que estava no fundo vai para a superfície, Esfria e fica nesse processo. Chega uma hora em que a água que está ali na superfície, 4 graus Celsius, ela deixa de contrair e conforme a temperatura vai diminuindo, 4, 3, 2, ao invés de contrair ela se expande, ou seja, ela permanece na superfície. Quando chega em 0 graus, a água congela e abaixo de 0 graus o comportamento volta ao normal. Conforme a temperatura vai diminuindo, ela vai contraindo. O incrível aqui é o seguinte, esse comportamento dela é perfeito, é maravilhoso. A natureza é uma coisa linda. Pelo fato da superfície congelar, o restante do lago não congela. O gelo é um ótimo isolante térmico. Se vocês pesquisarem no Google Iglu, vocês vão ver que tem umas casinhas de gelo lá no Ártico. Um desenho animado tem isso também, né? Não é à toa. O gelo, ele impede, ou ele pelo menos dificulta, a passagem de energia de um lugar para o outro. Então, a água que fica abaixo do gelo, num lago, não congela. Ela tem dificuldade de trocar energia com o meio ambiente. Por que, que eu falei que isso é lindo? Porque isso possibilita a vida. Se você fosse um animal marinho, você ia agradecer muito por esse fenômeno, porque o lugar em que você mora não ia congelar. Pois bem, dito isso, a gente está pronto finalmente para responder a pergunta inicial desse episódio. Vamos lá? Bom, agora ficou fácil, né? Depois que a gente falou tudo isso... Eu acho que não é difícil concluir o porquê que as garrafas de cerveja estouram e as de vodka não. A cerveja tem muita água e pouco álcool. Se ela tem muita água, quando ela começa a se esfriar, chega ali na temperatura de 4 graus Celsius e a temperatura continua diminuindo, bom, o líquido que está ali dentro se expande, a garrafa estoura. Já a vodka ou alguma outra bebida destilada, ela tem muito álcool e menos água do que a cerveja. Portanto, isso não é o suficiente para fazer com que ela se expanda e estoure. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Eu tentei relacionar aí um fenômeno físico com algo que eu acho maravilhoso, que é essa parte do congelamento dos lagos e a possibilidade da vida. Tá certo? Muito obrigado, até a próxima!